0: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 27 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y PRI y 11 en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano el dictamen para extender la participación del ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2029 y no hasta el 2028 como originalmente era la iniciativa presentada por la priista Yolanda de la Torre. Esta iniciativa se turnó a la Mesa Directiva de San Lázaro para discutirla y votarla en el pleno. Diputado de Morena y Aliados, llegaron con equipaje en mano para dormir cerca de San Lázaro y salir en contingente hacia el recinto legislativo a fin de asegurar su ingreso y asistencia a la sesión. La fracción de Morena pretende asegurar así, junto con las del PRI, Partido Verde y PT, la mayoría calificada de dos terceras partes para avalar la modificación constitucional. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, admitió que no se cuenta con los votos para aprobar la reforma en caso de que se discuta este miércoles. Pues tenemos 60 votos si y venimos todos de Morena, que nos faltan 13 para estar 13, para, entre 13 y 14 para tener mayoría calificada quiere decir que si, aún el PRI completo aún el PRI que ya anunciaron que no votará un favor aún con el PRI completo no tendríamos los votos suficientes como es en la Cámara de Diputados entonces tendríamos que convencer a otro grupo o a otros nuevos. Monreal sostuvo que está en contra de la militarización del país sin embargo votará a favor de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de la seguridad pública aclaro que no es lo mismo extender la presencia militar a la iniciativa presidencial para que la Sedena tenga el control operativo de la Guardia Nacional en la cual el Zacatecano votó en abstención Por cierto que se reunió en privado Con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Para hablar sobre la reforma Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional Aseguró que quienes critican las labores del Ejército en seguridad pública Pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto Que deposita la ciudadanía en ellos Quienes integramos las instituciones Tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Ante estas declaraciones, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, escribió en su cuenta de Twitter, quien llamó a sumarse a la 4T, quien guarda silencio ante las denuncias de empresas fantasmas con las que elementos de la Sedena y la Secretaría de Marina se están enriqueciendo, ahora se asume como actor político. ¿Quién le dio ese mandato? El presidente del PAN, Marco Cortés, señaló que relanzarán su programa de acción política para ganar la elección del 2024, donde su primera alianza será con los panistas y la sociedad civil, y después con los partidos y líderes políticos que sí quieran enfrentar al régimen autoritario. Pues lamento que haya quienes se digan opositores, pero tengan miedo. Lamento que este gobierno use instituciones como el SAT, la UIF o las fiscalías para amedrentar y callar. Veo con enorme preocupación que muchas organizaciones... De de la sociedad civil tienen miedo. De hecho, veo con reciente preocupación que partidos políticos que se dicen opositores tienen miedo. Miedo frente a un régimen. Un régimen que se está buscando imponer en todos los frentes. La bancada del PAN en el Senado tachó de posible traición el nombramiento de Carlos Joaquín González, gobernador saliente de Quintana Roo, como nuevo embajador de México en Canadá. El coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, consideró que pareciera que la decisión habla de acuerdos entre el gobierno federal y ese gobernador previos a las elecciones pasadas. Joaquín González, quien en 12 días deja su cargo, ganó en el 2016 la gubernatura de Quintana Roo con la coalición PAN-PRD y en las elecciones pasadas ganó Morena, con Carlos Joaquín González llevan cuatro exgobernadores de oposición que pierden su estado frente a Morena y después son propuestos por el presidente de la república para ocupar cargos Claudia ex exgobernadora priista de Sonora, fue nombrada cónsul en Barcelona. El 12 de abril Quirino Ordaz finalmente se instaló en la Embajada de México en España y Carlos Aiza, exgobernador priista de Campeche, fue nominado y ratificado como embajador en República Dominicana Por cierto, los tres exgobernadores priistas ya fueron expulsados del tricolor. Se publicó en la Gaceta Parlamentaria, una iniciativa de la diputada de Morena, Reina Celeste Asencio, que busca no solo prohibirle al Pleno de la Suprema Corte la posibilidad de inaplicar un precepto constitucional, sino también interpretar artículos que restrinjan su validez. Esto luego de que la semana pasada se debatió el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que buscaba inaplicar el artículo 19 constitucional para así invalidar la prisión preventiva oficiosa. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron pet dos piedras e impactaron un camión distribuidor de refresco contra el cuartel general de la 35 zona militar en Chilpancingo Guerrero en el contexto de las acciones programadas por el octavo aniversario de los ataques del 26 de septiembre después se desarrolló un mitin en el que los padres de los 43 normalistas desaparecidos reprocharon la intervención de los militares en Iguala en favor de los sicarios y policías que atacaron a los normalistas durante la noche del 26 de septiembre. La ciudad de Oaxaca superó las 20 horas de protesta callejeras ...y bloqueos de parte de organizaciones sociales... ...que exigen la entrega de fondos a autoridades estatales... ...se han reportado agresiones a ciudadanos... ...y acciones de vandalismo... ...los inconformes amagaron con sabotear... ...los festejos patrióticos del 15 y 16 de septiembre... ...si no encuentran una respuesta a sus exigencias... ...por cierto que el presidente López Obrador... ...dijo que no fue tan grave la balacera de casi tres horas... ...registrada el lunes en Orizaba, Veracruz... ...indicó que la quema de vehículos... ...y las transmisiones en vivo de estos hechos... ...son actos de propaganda contra su gobierno y se dan en respuesta a la buena actuación de la Guardia Nacional. Cuando se detiene a algunos este, dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción ¿no? de las corporaciones, pues... Hacen propaganda. El Instituto Nacional de Medicina Genómina detectó el primer caso de Centaurus, del linaje de preocupación Omicron de COVID-19. Se trata de una mujer de 43 años de la Ciudad de México, cuyo caso se encuentra bajo vigilancia epidemiológica. En el mundo hay 6.823 casos con este linaje detectado el 15 de junio en India y que se podría expandir hasta 5 veces más rápido que sus predecesoras. Y en el país se han confirmado 1.051 casos de viruela del mono en 30 entidades del país. País y bajo estudios se encuentran 351 pacientes, de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Esto supone en tan solo siete días un incremento cercano al 35%. Milenio Podcast.